0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, considerou constitucional o induto dado pelo presidente Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira, que foi condenado... Há nove anos de prisão, né, pelo STF, por incitar aqueles atos antidemocráticos. Por outro lado, ele afirma que o parlamentar está inelegível, já que o indulto se restringe à esfera penal, não anulando punições da justiça eleitoral. Será que agora ele aceita essa decisão ou também deve trocar a PGR como tem feito com o Supremo, Eliane?
0: Olha, na verdade, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele estava, vamos dizer, em sintonia, ou está em sintonia com o Supremo Tribunal Federal, porque é exatamente essa a posição consensual no Supremo, entre os ministros do Supremo. O Augusto Aras, ele diz o seguinte, que que é o que todo mundo sabe, que a decisão do presidente Jair Bolsonaro, a a concessão do indulto, aquela graça constitucional que livra o Daniel Silveira de oito anos e nove meses de prisão, ela é, sim, válida, é constitucional É uma prerrogativa do presidente conceder indulto, mas esse indulto é apenas na esfera penal, não atinge a esfera cível, nem a esfera administrativa, nem a esfera eleitoral. O que significa isso? Que ele apoia o indulto, que livra o Daniel Silveira da pena, mas deixando em aberto a possibilidade de cassação do mandato e aberta a possibilidade de inelegibilidade por oito anos. O que é na prática? Qual o caminho que está se desenhando na prática? Primeiro, a Câmara reivindicou o direito exclusivo dela de caçar ou não mandatos de deputados. Portanto, a expectativa na Câmara é que o Arthur Lira vá empurrando isso com a barriga e o tal do Daniel Silveira, que ameaçou o Supremo, ameaçou a integridade física, inclusive, dos ministros do Supremo, que ele conclua esse seu primeiro mandato de deputado federal. Ou seja, vá até... O, o fim do ano, o início do ano que vem como deputado. Mas, mas, ponto, para aí. Porque a inelegibilidade está praticamente certa. Né? Ele deverá ser considerado inelegível pelo TRE do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral, e ainda cabe recurso, ou a favor ou contra, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E não há muita dúvida de que o TSE será a favor da inelegibilidade. Ou seja, Augusto Aras decidiu, fez um parecer em sintonia com o não apenas o Supremo, mas com o que está, vamos dizer, consensuado no mundo político e no mundo jurídico.
2: Bom, caso que a gente continua
0: acompanhando
2: para ver que desdobramentos ainda terá, né, com o um julgamento que vai ocorrer lá no Supremo ainda. Eliane, vamos falar da participação brasileira lá no Fórum Econômico Mundial o, e na Suíça. O ministro Paulo Guedes apresentou um Brasil que... Será que está até parecido com aquele do Pedro Álvares Cabral, descrito pelo Pedro Vaz Caminha? Que Brasil é é esse que ele apresentou?
0: É, o ministro Paulo Guedes tem falado muito, muito pouco aqui no Brasil. né? Você vê que o pau está comendo, você tem uma inflação completamente descontrolada, você tem desemprego, você tem crise de energia, você tem a crise dos combustíveis, você tem principalmente a fome né a fome 2 mil, é, milhões de famílias é, dois milhões de famílias sem auxílio emergencial sem auxílio nenhum sem renda muita gente jogada na rua aliás fiquei chocada em São Paulo com o número de pessoas e principalmente famílias nas ruas muito impressionante mas aqui no Brasil Paulo Guedes não fala nada disso Aí vai para Davos, porque o presidente Jair Bolsonaro estreou em Davos nos seus primeiros meses de governo e foi um fiasco. Ele não conseguiu nem ocupar todo o tempo que ele tinha do discurso para falar luas sobre o Brasil. E como o presidente não foi, foi o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes deitou falação. Primeira coisa que ele disse, e aí todo mundo mais ou menos concorda, é que o presidente Bolsonaro pode até querer dar aumento diferenciado para os policiais, mas não vai conseguir, porque a lei proíbe. Diz que em ano eleitoral, no máximo, pode ter reajuste linear e para todo mundo é né, igual para todo mundo e vai ser de 5%. Ponto. Além disso, o ministro, olha só, ele fez mais umas cutucadas, ele cutucou a Bélgica e a França e acusou a Bélgica e a França, nossos parceiros tradicionais, de impedir a entrada do Brasil na OCDE porque eles são protecionistas na agricultura. Ou seja, a França e a a Bélgica estariam atrapalhando os planos do Brasil, porque o Brasil é concorrente deles na área da agricultura. E mais, o, o ministro Paulo Guedes disse que a França é um país irrelevante. Os franceses, aspas, os franceses são irrelevantes para nós, para o Brasil. né? Aí ele comparou que a China disparou na balança comercial com o Brasil e a França ficou lá, pequenininha, lá atrás. Ou seja, ele vai para lá para atacar a França. né? Não bastasse o presidente Bolsonaro atacar França, Noruega, Alemanha, Chile, Argentina, China e tal... Vai para lá o Guedes também fazer esse papel. Além disso, o Guedes afirmou que o produto interno bruto brasileiro, o PIB brasileiro, deverá crescer 2% esse ano. Não é a previsão nem do próprio governo brasileiro aqui dentro. Ninguém fala em crescimento de 2%, não. Ele sempre infla os números a favor da política dele, né? ou a não política, porque ele perde todas do governo. E ele também disse que a inflação brasileira está melhor do que os outros casos, que o Brasil tem mais condições de controlar a inflação, porque o Brasil fez o dever de casa melhor que os outros países. Enfim, é uma chamada realidade paralela, porque, como todo mundo sabe, a Terra é plana, né, gente?
1: Eliane de conosco direto de Brasília para falar sobre a guerra, sobre essa limitação de ICMS, sobre energia, sobre combustíveis, que foi para frente na Câmara e agora o destino é o Senado com muito peso de discussão também pelos governadores, né, Eliane?
0: É, tá dando o maior rolo isso, né? É, é uma... Uma proposta aprovada na Câmara, ainda faltam os destaques, mas o texto básico foi aprovado na Câmara ontem, que diz o seguinte, limita o teto do ICMS sobre energia, por exemplo, sobre combustíveis, a 17%. E, como compensação, cria um gatilho. né, um fundo pago pelo Tesouro, responsabilidade do Tesouro Nacional, que é assim, toda vez que a perda dos estados for superior a 5%, o governo federal via Tesouro cobre isso. É, os, os, estados estão arrecadando muito com o ICMS de gasolina, energia por quê? Porque o combustível tá super caro, né? A energia também, quanto mais caro, mais aumenta o imposto. Mas isso é muito circunstancial. É neste momento, né? Depois, quando as coisas tenderem a voltar à normalidade, né? Essa arrecadação vai cair. E os estados temem essa perda de arrecadação do ICMS que é o que move os estados ela é importantíssima para estados e também municípios e também portanto para as populações né as pessoas não moram no Brasil como todo moram nos estados e principalmente nos municípios então é, qual é o pânico disso tudo Primeiro, é que o presidente da República, se passar o texto como está, o presidente aprove o teto de 17% do imposto, mas vete a compensação, o gatilho ali da compensação quando a perda for acima de 5%. E aí... A guerra continua, porque há uma pressão enorme dos estados, principalmente, sobre o Senado Federal para não aprovar a medida e também a perspectiva, se o Senado deixar passar, de levar isso ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a guerra entre o governo federal e os estados foi o tempo inteiro, principalmente por causa da pandemia, e agora continua em cima da questão do ICMS. O presidente Bolsonaro está apavorado com o efeito dos preços sobre a candidatura dele, ele só pensa na eleição, na reeleição, e aí ele está com foco na Petrobras, querendo mudar a estatuto, mudar os conselheiros, mudar o presidente toda hora, até o ministro, já mudou, e o foco também na questão dos combustíveis via e ICMS dos estados. Mas por trás disso há uma guerra política antes de qualquer coisa.
2: Guerra que a gente também continua acompanhando os próximos desdobramentos. é antes do seu próximo comentário, eu vou dar uma dica de filme aqui, um filme muito legal, para quem ainda não assistiu, de 2015. Nise, o Coração da Loucura, que tem a Glória Pires no papel da psiquiatra Nise da Silveira, e tem a Roberta Rodrigues no papel de Ivone, que era uma enfermeira que depois veio a ser a grande dama do samba Dona Ivone Lara. Acho que é uma boa dica de filme para hoje, né, Eliane?
0: É, e eu acrescento uma outra dica de filme, já que você citou esta, é o Olhar de Nise, que é o filme do meu amigo, cineasta Jorge Oliveira. né? Ele que é de Brasília, ele que levou o filme dele para a Europa, para os Estados Unidos, viajou o mundo com esse filme, sobre um grande personagem brasileiro, que é a Nise da Silveira foi uma das primeiras médicas do Brasil, uma mulher muito engajada e ela foi a psiquiatra que humanizou o tratamento psiquiátrico contra manicômios choques, torturas, aquelas coisas medievais que havia no tratamento psiquiátrico, uma grande humanista, uma grande mulher, uma grande médica e aí o congresso aprovou a inclusão da Nise da Silveira no livro dos heróis e heroínas da pátria. O Congresso aprovou, mas ontem um Diário Oficial da União publica o veto do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro e a equipe dele consideram que nada indica a contribuição dela para a pátria. Olha, é de chorar, gente, é inacreditável inacreditável,
2: espantoso, incrível. O que, que é isso, minha gente?
1: Acredite,
0: se quiser. E sabe o que que é mais inacreditável? O inacreditável continua, porque enquanto vetam a Nise da Silveira, os bolsonaristas lá do Congresso, aquela gente toda, né? Carla Zambelli, sei lá. Enfim, é, eles estão querendo incluir Olavo de Carvalho, no livro dos heróis e heroínas. Um sujeito que tratava os generais brasileiros aos palavrões, os jornalistas como eu aos palavrões, um sujeito desqualificado que foi rechaçado pela própria filha como charlatão. Então, veja que mundo nós estamos. né? O presidente da república faz loas aos sanguinários, Pinochet, é, Stroessner, Brilhante Ustra, né? agora o pessoal dele quer essas loas todas ao Olavo de Carvalho, enquanto o Brasil veta a Anise da Silveira, a ataca o Paulo Freire, ataca o Chico Buarque, ataca a Fernanda Montenegro. Ou seja, você não tem só um desmanche da Amazônia e das políticas públicas. Você agora tem um desmanche dos nossos heróis, dos nossos ícones, dos grandes ídolos nacionais. Estão querendo trocar até isso, viu, gente? Depois de... capturarem a bandeira nacional como de uma parte da população brasileira. Eu queria lembrar que a bandeira brasileira é uma bandeira de todos os brasileiros né? e que nós temos orgulho dos nossos ídolos. Por favor, não incendeie os nossos ídolos.
1: Eliane, perguntas que chegam aqui dos nossos ouvintes, eu vou somar duas, a do Daniel e a do Luiz, eles querem saber basicamente sobre Simone Tebet. A do Luiz quer saber se há possibilidade do Luciano Bivar ser vice da senadora. E a do Daniel diz que há um tempo você tinha dito que o Kassab queria um candidato para chamar de seu e não ter que optar por Lula ou Bolsonaro. Diante disso, por que ele não apoia Simone Tebet? (risos) (risos) <risos>
0: <Oi>. <risos> Bom dia, Daniel e Luiz. Olha, é, primeiro, o candidato mais forte a serviço da Simone Tebet é o senador Tasso Gereissati, ex-governador do Ceará e ex-presidente nacional do PSDB. Por que o Tasso? Pelo contraponto, primeiro, né, a Simone é mulher, é uma mulher jovem, né, uma mulher pouco conhecida. E o Tasso Jereissati é homem, é mais velho e muito conhecido, aliás, muito respeitado. Mas também por quê? Porque neste momento, a prioridade da Simone Tebet e do MDB é atrair o apoio formal do PSDB. Ou seja, seria uma chapa, do MDB com o PSDB, lembrando que a Simone Tebet já teve esse manifesto de 3.400 personalidades do mundo financeiro, do mundo empresarial, do mundo artístico, do mundo científico, acadêmico, a Simone Tebet também já teve o apoio é, público da Rosiana Sarney do Maranhão, do prefeito de Porto Alegre, do prefeito de São Paulo. É, enfim, ela está ampliando os apoios políticos, e agora ela precisa decantar esses apoios políticos para ser conhecida na população e ter apoio também eleitoral. Lembrando o nome do manifesto, é muito interessante, que é ah, os invisíveis, a maioria silenciosa que não quer a polarização entre um lado e outro. Agora, é, Luiz é, me perguntou sobre o, o vice e o Daniel me perguntou sobre Luciano Bivar não, sobre o Gilberto Kassab vamos Isso. lá é, Daniel, Gilberto Kassab foi muito errático né? Gilberto Kassab tem um partido muito forte, o grande mérito dele, as loas, a capacidade política dele é porque o PSD é forte, hoje é, controla, né? é muito forte em Minas Gerais e por aí afora, tem candidatos fortes em vários estados, tem capacidade de negociação mas o Kassab foi muito errático quanto a presidente da República. Ele tentou é, o Eduardo Leite, não deu certo, tentou outro, não deu certo, foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, e não conseguiu nada. Por quê? Porque o partido dele é muito grande e muito heterogêneo, né? e ele não consegue unir todos eles em torno de uma só candidatura. Portanto, eu acho que o mais provável é que o PSD vá até o fim sem candidatos. Mas, viu, Luiz e Daniel, em política é assim, tudo pode acontecer. Vai que, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo vai que, se acontecer da Simone Tebet demonstrar viabilidade, demonstrar força, o PSD, sim poderá pensar em apoiá-la. Aliás, não só o PSD, como outros partidos que estão na prática sem candidato. né? Então, tudo vai depender da capacidade de afirmação da candidatura Simone Tebet.
1: Muito bem, muita gente comentando Simone Tebet hoje aqui ao longo do Jornal Dourado, até pelo evento ontem, né? pela fala que ela fez na defesa desse centro democrático, como como ela intitula essa terceira via. Seguiremos acompanhando também por aqui. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.